0: Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit und vor mir sitzt eine ganz liebe Freundin von mir, die ich schon seit vielen Jahren kenne. Und das ist die Barbara. Herzlich willkommen, Barbara. Hi, liebe Dankeschön. <lacht> schön, dass du da bist. Danke sehr. Ich freue mich, dass du hier sitzt. Wir sitzen mhm. wieder mal im Kinderzimmer meiner Tochter. <lacht> ist <Ja>. Schön hier. <lacht> ist sehr speziell, aber es ist ein Ort, an dem ich sehr oft hier hinkomme und auch bete. Mhm und wir haben uns gerade so die Zeit genommen, auch gemeinsam gebetet, uns vorbereitet mhm. die letzten Tage auch. Und interessant war, dass uns Gott viele Dinge auch gleich aufgezeigt hat. Mhm. Das ist so spannend, wie der Heilige mhm. Geist wirkt. Ja. Und mhm. wir haben, bevor wir jetzt hier gestartet haben, haben wir so ein bisschen uns unterhalten. Was hast du? Was habe ich? So beginnen wir immer. Mhm. Oder waren so viele Dinge, die waren einfach, die haben so übereingestimmt, übereins gestimmt, ja. Sagt man das so? Ja, das ist gut. <lacht> und jetzt ähm, sitzen wir hier und genau, erstmal herzlich willkommen, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Ich, ich freue danke, mich. dass ich hier sein darf. Ja, vor ein paar Tagen war das so, dass ich einfach diesen Gedanken hatte, ich möchte gerne wieder ein paar Podcast-Folgen aufnehmen, Gott, wo soll ich starten, was soll ich genau, worüber soll ich sprechen und heute ist das Thema die Schönheit des Gebets. Mhm. Du stehst für das Gebet, du liebst es zu beten mhm. und ich würde einfach vorschlagen, du stellst dich kurz vor, wer bist mhm. du eigentlich, was
1: machst du so und warum das Gebet? Warum das Gebet? Oh Mann, ja, ich bin Barbara, bin verheiratet mit Adrian, habe zwei wundervolle Söhne im Teenageralter, junge Erwachsene, würde ich sogar mhm. schon fast sagen. Ähm, ich liebe meine Familie so sehr und... Ähm, ich habe eine wundervolle Gemeinde,
0: mhm.
1: <lacht> darf da dienen, auch im Gebet, ähm, darf eine Frauenhauskirche leiten oder zwei sogar, wo ich wirklich die Frauen auf dem Herzen habe, die wirklich so freisetzen möchte, dass wir, wenn wir beten, einfach so viel sich verändert in unserem Leben. Ich habe das selber in meinem Leben erlebt, das mhm. Gebet wirklich verändert hat, auch wenn wir manchmal nicht sehen, so ne, wie im Hebräerbrief steht, aber dass wir hoffen, mhm. dass was wir beten, wirklich, dass das nochmal wirklich zur Wahrheit wird, ne, so und ähm, genau und jetzt darf ich hier bei meiner Freundin Elna sitzen und ähm, mit dir über das Thema sprechen, was wirklich so ein Riesenherzensthema mhm. von mir ist, mhm. ja voll genau. Ich finde es richtig schön. Mhm.
0: Warum das Gebet? Das ist so die Frage. Wir haben mhm. gesagt die Schönheit des Gebets. Mhm. Was ist wirklich schön am Gebet? was, was, was ja.
1: empfindest du, wenn du über das Thema Gebet nachdenkst? Mhm. Für mich ist das Gebet also gerade, weil du auch mich nochmal gefragt hattest, so dieses Schönheit im Gebet, so dieses, ich komme vor Gottes Angesicht. Also ich komme in den Tempel Gottes, ich darf in seine Gegenwart treten, mhm. ich darf zu meinem Vater sprechen, aber Vater, weil Jesus uns das gesagt hat. Und dort darf ich erstens einfach sein, ich darf zu meinem Vater sprechen, ich darf einen Ort haben, wo ich auch ganz alleine bin. Und er zu mir spricht vor allem, das finde ich so wundervoll. Und das ist so diese Schönheit da drin zu sagen, boah, ich darf mit dem Schöpfer dieser ganzen Welt, der Erde, des Universums, einfach von allem darf ich sprechen. Ich bin seine Tochter und ich darf, Jesus hat alles freigemacht, der Tempel, dieser Vorhof ist zerrissen, also dieser, dieser Vorhang, mhm. ne? all das ist zerrissen. Wir dürfen zu unserem Vater kommen, ne? also wir müssen nichts dafür tun, Jesus hat alles dafür gegeben. Mhm. Und da bin ich Jesus so dankbar für, weil es war früher wirklich oft so dieses, dass man was tun musste, damit man überhaupt irgendwie, oder man musste jemanden vorschicken, ne, der dann für einen eingestanden hat und Jesus hat schon alles bezahlt und jetzt dürfen wir zu unserem Vater kommen. Und da ist für mich eine Begegnung des Himmels. Mhm. Also ich komme in meiner stillen Zeit zu meinem Vater und es ist nicht so, dass ich jeden Morgen dasselbe bete. Also ich brauche morgens meine Zeit mit meinem Vater. Und das ist so dieses Schöne, in dem ich mir Lobpreis anmache, indem ich da sitze, die Bibel mir hinlege und sage, okay Gott, was willst du heute sagen? Was ist dir heute auf dem Herzen? Und wirklich wie in so den Himmel hineinzutauchen. Mhm. Ich habe so viele Bibelstellen, die mich dann immer daran erinnern, so wie Jesus gesagt hatte, so wie im Himmel so auf Erden. Was bedeutet das? Wie im Himmel so auf Erden. Also wir dürfen den Himmel auf die Erde holen, durch das Gebet. Mhm indem wir das freisetzen. Ich denke
0: immer an Jakob mhm. aus dem Alten Testament, wie er geschlafen hat und gesehen hat, dass es eine Leiter gibt zum ganz Himmel. Ganz genau. Ja. Und Engel ja. steigen rauf und ja. runter. Und nun ist das halt uns freigegeben. Wir können es mhm. da wirklich hinbewegen zum mhm. Himmel und das runterholen, was mhm. im Himmel ist. Mhm. Du hast gesagt, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ja. Was bedeutet das für dich? Also das bedeutet ja, wir wollen den Willen des Vaters tun. Das wir wollen es aussprechen. Ganz genau. Genau. Das, bedeutet,
1: das ist konkret für dich. Mhm. Ähm, wenn wir wissen, was der Wille des Vaters ist, mhm. sehr gut. Dann wissen wir auch, was, was wir beten sollen. Und Wie können wir das wissen? Indem wir ihn kennenlernen. Sehr gut. Und oh. in dieser Gegenwart lernst du Gott kennen. Also das ist ja wirklich auch so intim. Ne? Das ist ja mein Papa. Und ich kann ja mit allen zu meinem Papa rennen. Ne? Wir sind seine Söhne und Töchter. Ne? Das steht in der Bibel. Und immer wieder, wenn ich diesen Vers gelesen habe, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Mhm. Was bedeutet das? Er, er behandelt uns ja nicht als anders, wie Jesus. Ne? Wir sind ja Jesu Nachfolger. Mhm. Was das bedeutet, heißt, wir tun die Werke, die uns der Vater zeigt. Und die können wir nur, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, ähm, Erkennen, so, ne? Indem wir sagen, okay, was ist dein Wille, Gott? Äh, dadurch müssen wir ihn kennen, dadurch müssen wir die Bibel lesen, dadurch müssen wir in Gemeinschaft mit ihm treten. Und für mich ist Gebet jetzt nichts Religiöses oder dass ich irgendwas tun muss ne? so und diese Gebete sprechen muss, sondern einfach wirklich erstmal so selber mich zu erkennen in dem Gebet, weil das verändert mich, das verändert mhm. meine Gedanken, das verändert mein Herz, das verändert so viel. Aber ich trete in seine Gegenwart. Und für mich ist das einfach nur eine Waffe, die wir gegen den Feind haben, mhm. die er uns gegeben hat. Also wir haben Autorität von Gott bekommen, als Söhne und Töchter zu sprechen und Worte haben Macht. Und die Dinge, die wir aussprechen, also wie im Himmel, also müssen wir wissen, wie funktioniert der Himmel und der Himmel da gibt es kein Leid, da gibt es kein Tod, da gibt es keine Krankheit Nein. und genau das holen wir auf die Erde mhm. durch das Gebet.
0: Also so eine richtige Autorität ja,
1: in Christus, ganz genau.
0: die uns gegeben wurde. Mhm. Ich ähm, denke gerade an die Stelle, wo Jesus sagt, was ihr mich tun seht, das tut der Vater. Richtig. Und genau. wenn wir wie er sein sollen, ihm ähnlicher werden, dann bedeutet das auch, dass mhm. wir auch das tun sollen, was der Vater hat. Und er hat tut. nur das
1: getan, was er, was er gesehen hat. Voll. Ne? Er hat nichts Eigenes getan, aus eigener Leistung, mhm. aus eigener Kraft, sondern immer durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ne? Mhm. Und der Heilige Geist ist unser Helfer, den er uns geschenkt hat. So manchmal wissen wir gar nicht, wie wir beten sollen. Und da gibt es diese wunderschöne Bibelstelle, dann seufzen wir im Geist. Mhm. Weißt du, da kannst du einfach zu Gott kommen und manchmal, ich hatte auch Situationen in meinem Leben, wo ich nicht wusste, boah, was bete ich jetzt, ich bin so fertig und ich renne dann immer in meinen Wald. Und in meinem Wald erlebe ich Gott so sehr in der Natur, weil da ist Stille, da höre ich die Tiere, seine Schöpfung, meine Gedanken kommen runter mhm. und manchmal weine ich und seufze und aber mir geht es danach gut, es mhm. ist raus. Voll. Ich glaube, jeder hat so einen eigenen Raum. Mhm. Du hast den Wald, der andere hat vielleicht was anderes. Richtig. Oder auch sein Ganz genau. Sein das muss jetzt für dich nicht genauso sein wie für mich. Also, jeder, genau. Gott hat ja jeden so unterschiedlich gemacht. Und, aber du wirst wissen, was dein Herzensthema ist. Oder du wirst wissen, wo du Gott begegnest. Ne? Mir, also, ich, ich, bin ja, ich bin ja sehr vielfältig auch so. Ne? Und ich liebe ja auch, Gott im Lobpreis zu begegnen. Ne? Mhm. Also, ihn da zu hören, ihn anzubeten, ihn zu loben. Ne? Und wenn du nicht weißt manchmal, wie du beten kannst, dann nimm die Bibel. Mhm. Nimm die Bibel und Jesus sagt, du betet das Vater unser. Und da steht einfach alles drin, was wir beten können. Oder du nimmst einen Psalm und liest ihn einfach und lobst Gott. Auch wenn du, du musst erst den Blick so wie von dich wegdrehen, so, ne? so von dir wegziehen und auf ihn schauen und das verändert schon alles. Also ich habe so einen richtig, richtig schönen Satz gehört, der hat mich Anfang des Jahres schon so gecatcht, indem ähm, jemand sagte, eine Sekunde in Gottes Gegenwart, eine Sekunde verändert einfach alles. Kann sofort heilen, kann sofort befreien, kann sofort dich freisetzen, es kann so viel passieren in nur einer Sekunde, aber du musst in diese Gegenwart kommen. Und sie wahrnehmen und ihm den Raum geben. Ne? Von dir wegschauen, auf ihn schauen. Mhm. Durch Lob öffnen wir den Himmel. Wir öffnen Türen in Gottes Reich. So, ne? Und wir müssen, glaube ich, lernen, umzudenken, dass wir hier auf dieser Erde irgendwie kämpfen gegen irgendwelche Dinge. Ähm, wir müssen aus der Perspektive des Himmels schauen, mhm. auf die Dinge. Und der Sieg ist schon längst geklärt. Jesus hat gesiegt und dass wir diesen Sieg hochhalten. Ne? Egal, wie die Umstände aussehen. Ne? Voll. Voll. Genau. Richtig, richtig schön. Jetzt hast du so viel gesagt. Mhm. Ja. <lacht> ich könnte doch so viel sagen. Das ich, ist einfach so ein Herzensthema. Ja. Ich liebe das. Oh, richtig,
0: richtig schön. Mhm. Welche Bibelstelle würdest du jetzt in erster, also als erstes nennen, wo du sagst: Boah, das, das ist für mich Gebet oder das, das wow. hat mich gerade so. Vielleicht hast du heute Morgen noch stille Zeit mhm. gemacht und du hast irgendwie einen Vers auf dem Herzen,
1: den du gerne teilen möchtest. Mhm. Also, ich habe ganz viele. Da gibt es nicht diese eine Bibelstelle. Es gibt ermahnende Bibelstellen, wie äh, betet ohne Unterlass, die mich auch immer wieder so daran erinnert, ey, wenn ich durchdrehe und überall suche in der Welt, was kann mir helfen? Stopp, ne? Bete. Bete ohne Unterlass für alles einfach. Ne? So Oder auch, äh, und alles, was ihr im Glauben erbittet, im Gebet, das werdet ihr empfangen. Also es ist ja schon mal was richtig Krasses, wenn wir... Es Glauben, Glaube setzt frei und Sorgen und, und Unglaube schließt sofort die Tür. Ne? Es macht gar nicht den Weg erst okay. frei, dass Gebet erhört wird. Aber eine Bibelstelle, gut, dass du das gesagt hast, die hat mich so, oh, das ist einfach nur so heftig. Die steht in der Offenbarung 5, Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24. Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Als ich diese Bibelstelle gelesen habe, habe ich gedacht wow. wow. Kein Gebet ist unerhört mhm. bei Gott. Jedes Gebet wird in einer goldenen Schale festgehalten. Wirklich so aufbewahrt. Und ich hatte mal dazu eine richtig coole Predigt gehört, wo es darum ging, dass ein Engel mit dem Gebets... Ne, so unterwegs war auf die Erde, weil er erstmal alles freikämpfen musste, mhm. um das Gebet dahin zu bringen. Es ne? hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, aber in Wirklichkeit ist das ja auch oft so. Ne? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, oh ja. sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. So, ne? Und das zeigt mir so, boah, hey, da ist eine geistliche Welt und wir sind geistliche Wesen. Und das bedeutet, wir kämpfen nicht gegen die Person, die da gerade steht, sondern etwas Krasseres, was dahinter steht. So, ne? mhm. Deswegen ist es für mich, ich bin so ein Kampfmensch und ich will das weghaben aus dem Leben der Menschen. Ich will das Freibeten freisetzen. Und ähm, manchmal wissen die Menschen gar nicht, wie gefangen sie in vielen Dingen sind mhm. und suchen überall. Und es gibt so einen einfachen Weg, in dem wir einfach in die Gegenwart Gottes kommen. Ne? Total. Also für mich persönlich ist es
0: genauso, wie du das sagst, so Gebet, ist etwas, wo ich zum Vater kommen kann. Mhm. Und Gott, oder Jesus sagte selbst, ähm, er hat uns das vorgelebt und uns gezeigt, wie der Vater ist. Mhm. Und ich finde es so schön, dass wir diese Möglichkeit haben. Das, das bringt mich so in Staunen und versetzt mich so in Ehrfurcht zu wissen, da gibt es einen Gott, der alles geschaffen hat, das mhm. ganze Universum. Mhm. Jede einzelne Kreatur, die hier auf Erden ist, und er will mit mir Gemeinschaft haben. Ja. Ich finde das so besonders. Mhm. Gott schuf das Paradies Adam und Eva und stellte da so einen Baum mittendrin und sagte, an diesem Baum sollt ihr nicht ran. Mhm. Geht da nicht hin ne? und mhm. pflückt da keine Frucht von mhm. und esst da nicht von. Mhm. Und ich habe mich immer so lange gefragt, warum macht er das? Und dann ist mir so bewusst geworden, das ist Beziehung. Mhm. Wenn du keine Möglichkeit hast zu wählen, es ist keine Liebe. Ja. Und somit habe ich auch heute die Möglichkeit zu wählen, suche ich meine Erfüllung in der Welt mhm. oder komme ich zu, zu meinem Papa. Richtig. Und ich finde es so intim, dieses Verständnis, da gibt es einen Gott, der nennt sich mein Papa. Mhm. Und der will, dass ich zu ihm komme. Ja. Und er will wirklich, Freiheit, Heilung mhm. in jedem Bereich meines Lebens, ja. wo ich vielleicht noch keine Heilung erlebt
1: Weil habe. Weil das auch sein Wesen ist. Ja. Er ist Freiheit, Heilung. Jesus hat alles bezahlt. so. Ja. Ne? Und das holen wir auf die Erde. Mhm. Ne? Ich
0: finde auch so, die Schönheit des Gebets ist für mich auch zu wissen, wir haben einen Schöpfer, einen mhm. Gott, einen Papa, der nur Schönes entstehen lässt. Ja. Nichts Hässliches Richtig. ist in ihm. Und deswegen kann er auch nichts Hässliches machen. Mhm. Und somit komme ich zu ihm und erfahre diese Schönheit, ich erfahre diese Gegenwart, diese Freisetzung, diesen Frieden, den mhm. mir diese Welt nicht geben kann. Ja. Und wie oft ist es so, dass ich zu meinem Papa renne und bitterlich weine, weil ich nicht mehr weiter weiß. Mhm. Und alleine für mich da bin, so wie du das sagst, also diese Intimität und ich komme zu ihm und ich merke diese, diesen kurzen Augenblick, den ich mit ihm erleben mhm. darf, was für ein was für eine Kraft dann plötzlich in mir ist, was für eine Stärke ich bekomme, die nicht von mir kommt. Der stärkt mich da, wo ich gerade schwach bin. Und das alleine durch ein Gebet. Ich finde das bemerkenswert. Ich finde das richtig schön. Ja. Ja, in Epheser 3, Vers 12 heißt es, durch Christus kann ich zu Gott kommen. Ja. Also er hat, wie du das sagtest, auch den Weg frei gemacht. Genau. Ich denke auch immer wieder, wie du das auch gesagt hast, an diesen Vorhang, der zerrissen wurde. Richtig. Und plötzlich darf ich in diesen, diesen ins Heiligtum kommen, wo vorher nur ein Priester kommen konnte. Und nun darf ich, wie es ein Priester und König gesagt hat, ja. ich kann da hinkommen. Ja. Ich, durch Christus, darf ich persönlich zu meinem Schöpfer sprechen mhm. und mit ihm Beziehung leben. Ich finde das... Wow, das erfüllt mich einfach mmh, mit Ehrfurcht. Ich voll. Das ist so eine Gnade auch, ne? Ja. In ha all dem. Hast du das auch manchmal, dass du so, auch wie du sagtest, mit Lobpreis zu Gott kommst, ist ja auch Gebet. Ist es auch. Du machst cool. Musik an oder du singst auch alleine und du fällst auf die Knie und musst weinen, weil du sagst, boah, was für eine. Mhm. Boah, was ist das? Da ist so eine Kraft, da ist so eine Schönheit, das ist etwas.
1: Heiliges, no, das das
0: ich kann das nicht wahr, also es gibt kein Wort dafür,
1: ja, ja. Es gibt, sowas gibt es nicht. Ganz genau, weil es einfach übernatürlich ist. Ja, ne? voll. Das ist nicht menschlich, nicht weltlich, sondern einfach übernatürlich schön. Total. Ich kriege ja jetzt schon Gänse ja. <lacht> oh. ja, ich habe ein richtig cooles Buch gelesen, Meine Zeit im Himmel, das ist eine wahre Geschichte. Und wie er den Himmel beschreibt, ähm... Und er hat auch diese Schalen gesehen, wo unsere Gebete ähm, festgehalten werden, wo ich dann denke, egal, auch wenn es nur ein Stoßgebet ist, egal, was du betest, aber wenn du es mit reinem Herzen einfach vor Gott bringst, er wird dich nicht im Stich lassen. Er wird, vielleicht dauert es manchmal und du denkst, boah, was passiert hier, warum passiert nichts oder mhm. was ist hier los gerade, ne? was ist das für ein Kampf und mhm. Mich hat ein richtig krasser Film inspiriert vor Jahren schon und ich glaube, den kennt fast jeder Christ, glaube ich. <lacht> und das ist War Room. Mhm. Und das hat so mein Beta-Herz erweckt. Mhm. So wirklich erweckt, zu sagen, ey, Moment mal, ne? so gegen wen kämpfen wir hier? ne? Mhm. Das ist so eine starke Geschichte von einer krassen älteren Frau, die gesagt hat, boah, Moment mal, es gibt eine Strategie gegen den Feind und das ist Gebet. Mhm. Na, du steckst so viel Kraft, manchmal aus eigener Kraft in dieses Beten und Machen und Tun und du willst, dass da sich was verändert oder die Menschen sich verändern und dein Mann sich vielleicht verändert oder deine Freundin oder deine Mutter, egal wer. Mhm. Und in Wirklichkeit ey, sind wir nachher fertig, müde, erschöpft, weil wir einfach denken, oh Mann, ey, es ne, geht irgendwie nicht weiter. Alles aus eigener Kraft. Alles aus oder? eigener Kraft. Mhm. Und dann gehe ich in mein Kämmerlein. Sie hatte da in dem Film einen Gebetsraum. Und der war voll mit Bibelfersen. Ja. Und einfach all dem, so, was, was was so ihr Herz bewegt hat aus der Bibel. Und dass das stand. Und die Gebete, die sie gebetet hat, hat sie aufgeschrieben. Und das ist so genau mein Herz. Ne? So, indem ich wirklich im Kämmerlein mit Gott zusammenarbeite. Das ist für mich ein Zusammenarbeiten. Ich komme zu meinem Vater in den, in, in, vor seinem Tempel, vor sein Thron sogar. Also ich darf ihm so nahe sein, ich darf mich auf seinen Schoß setzen und sagen, boah Papa, guck mal, da, die Geschichte, das und das. Und du darfst mit ihm zusammenarbeiten und indem ich Wahrheiten proklamiere und sage, das ist nicht Gottes Wahrheit, die da gerade passiert in der Geschichte oder da. Oder auch ähm, meine Gedanken. Oder meine Gedanken. Ja. Immer wieder erneuern lassen durch sein Wort und immer wieder zu proklamieren, das ist so für mich so ein Gebetskampf, so ein, hey, Moment, Na, es geht nicht um mich, es geht nicht um die Person, es ja. geht nicht um diesen krassen Kampf, der weltlich unbewältigend aussieht oder es passiert nichts, aber im Verborgenen, mhm. da passiert so viel. Und diese Frau hat mich so inspiriert und hat Gott gelobt, ihm gedankt und immer sein Kreuz hochgehalten, so ne? das Kreuz, das uns befreit hat aus, aus diesen. Gefangenschaft, aus dieser Gefangenschaft, dieser Welt, in dem wir immer was tun müssten, mhm. sondern wir dürfen frei vor ihn treten. Einfach sein. Einfach sein und sagen, boah, Vater, ich habe keine Ahnung menschlich jetzt, was ich jetzt tun soll, aber ich gebe diese Situation in deine Hände. Ja, und du kämpfst für mich. Und du kämpfst für mich. Diese Bibelstelle ist ja. so stark. Ne, so, Es ist sein Kampf, nicht mein Kampf. Ne? so. Leg dich zur Ruhe. Ganz genau. Und sieh, wie er Ganz für dich genau. kämpft. Ganz genau. Und das so nochmal zu verstehen, ey, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir können so viel in der geistlichen Welt an Atmosphäre verändern eine Atmosphäre, auf dieser Welt verändern, indem wir für, unsere, für unser Land beten, für unsere Familie beten, für unsere Kinder, für unseren Mann, für, für so viele Dinge, die wir freisetzen können, aus dem Himmel auf die Erde holen. Jetzt scheint die Sonne so aber, schön hier rein. Richtig, ich, ich bin gerade so, leuchtet. Ja. Also wir haben ein richtig graues
0: Wetter, aber gerade eben scheint so krass die Sonne Jesus rein. Jesus freut sich gerade so ja. sehr. Mhm. Du sprichst Wahrheiten
1: aus. Mhm. Und das ist noch ein Wort, was ich hatte, als ich mich... Äh, der Himmel leuchtet. Der Himmel leuchtet. Das ist auch unser Humor, ne? Ja. Oh, das liebe ich so. Wir sprechen Wahrheiten aus, die in der Bibel stehen und das Wort Gottes ist die Bibel, inspiriert vom Heiligen Geist und das sind Wahrheiten und das ist lebendig. Und wenn Gott am Anfang der Bibel Worte gesprochen hat, wurde es. Ja, also durch seine Worte, die er sprach, sind Dinge geschehen wurde etwas geschaffen. Und Worte haben Macht. Das, was wir sprechen, über Leben und Tod. Und wenn wir ständig uns kreisen um negative Gedanken, ständig uns kreisen um, na, das wird sowieso nichts, ah, nee, keine Ahnung, dann glauben wir das auch. Mhm. Na, und wenn wir aber anfangen zu glauben, wenn unser Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn, das gibt es so mega viele Bibelstellen dazu, mhm. ne? nur so klein ist wie ein Senfkorn, ey, dann können wir den Berg versetzen. Also das musst du dir mal menschlich auch vorstellen, mhm. wie krass das eigentlich ist, wenn wir wirklich nur so einen kleinen Glauben hätten. Total. wie klein ist unser Glaube dann wirklich wenn, wir dann, wenn das nicht mal passiert ne, so. und das ist ähm, wir können mit unseren Worten so viel machen, indem wir seine Wahrheiten sprechen über Dinge über die Familiensituation oder so, ne. das muss nicht vor den Leuten passieren, das geh, geh in dein Kämmerlein und bete da, ja. dein Vater weiß was du brauchst, kümmere dich erst um sein Reich, er kümmert sich um alles, er gibt dir alles mhm. was du brauchst ne. und Sorgen sind wirklich wie so ein Einfallstor des Feindes Ne, so Sorgen und Ängste und Zweifel vor allem. Zweifel sind so ein Gift einfach. Ne? Mhm. Und ähm, ich spreche mich nicht frei, dass, dass nicht bei mir Zweifel anklopfen, überhaupt nicht. Aber dann zu lernen und zu wissen, Moment, ist das Gottes Wahrheit? Stimmt das ein mit der Bibel so mit überein? Oder ist das voll die krasse Lüge gerade? Ne? Mhm. Ich würde da stehen bleiben. Ja. Wir haben schon eine ganze
0: Podcast-Folge voll. Uh! <lacht> ja. Und ich würde dann gleich einfach weitermachen. Mhm. Ähm, genau, und Erstmal vielen Dank, dass auch vor allem auch du als Zuhörer hier bis hierhin mitgehört hast. Und wir wollen dich mit diesem Podcast ermutigen, einfach wirklich ins Gebet zu gehen und diese Waffenrüstung anzuziehen, die du geschenkt bekommen hast von Gott. Und wir werden dann noch gleich so auf ein paar Bibelstellen noch mal eingehen, mhm. was sagt Gott dazu, was ähm, möchten wir dir heute weitergeben. Deswegen bleib dran und ich sag dann bis gleich. <lacht>